0: 就是要不是因为爱，真的谁要谁要去搞这个搞纯艺的那些人，他们做的工作就是叫烧钱的工作。进了这行就不要谈钱。艺
1: 术<笑>黑话是什么？教教我们
0: 。审美教育是人文教育，就是感觉啊，那个时候我存在了，我还会因为这些很无所谓的事情而感动。不是说是你努力就可以的，是时代和市场来选择你的，你是那个幸运儿。这是一个灵光消失的时代。
1: 欢迎光临宇宙尽头小酒馆，我是主播蛋黄酱
0: 。我是主播凉凉，然后呢，今天呢，我们请来了一位在呃艺术领域呃玩耍的小伙伴，他叫玉子。大家好，我就是玉子，也可以叫我 t a m a k 那我就从我的一个目前的几个状况开始讲吧，可以倒叙。就是我现在呢是刚刚结束了一段为期三个月在艺术领域做打工人的这样的一个阶段，然后现在也是一个待留日留。呃留学生的这样的一个身份，我是准备去日本留学，对跨专业考取、呃、艺术类院校、大学院的这样的一个 gap 人。对，我也正在 gap，gap 人，老 gap 人。嗯，我是二零二零年，其实就已经呃本科毕业了的，但是就是因为当时没有把握好时机，本来是准备无缝衔接，在二零二零年七月就去了，结果啊，这个、就是。没有想到，就一直到了对疫情，然后就到今年七月都还没有走出去。拜托拜托，能让我今年走，不然我就不知道后面该怎么办了。就，但我现在已经过了焦虑的那一个部分了。哎 ，gap 人的那个心历心路历程一般都是，首先就是发怒，然后开始进行一些反抗，然后进行一些妥协，然后最后就接受这个事实。
1: 啊，嗯、已经到了任命阶段了，是吗
0: ？<笑>对，已经到了任命阶段，就就行吧。介绍一下我那个不是跨专业嘛，就是我本科是学历史系，就是我是历史师范系的。但是为什么就是还是想去跨专业呢？就是本科写论文的时候，因为实在是写不出来我们那个。本专业要求的，就本专业所看好的，一般要写什么军事啊、政治啊、经济啊这些，我真的就是不太行。就即使我写出来历史学，也不会承认我的这种程度。然后我就自己按照自己的喜好做了一个融合，就是把那个历史和艺术这样怎么看能不能衔接一下？为了我今后的这个一个进学，所以说我最开始选从历史，然后想跟艺术史块往这边靠一点。但是因为艺术史这个我们学校那个专业没有老师。可以指导我，所以说我又后面通过一些就是 do 了一些一些 research， 然后我就找到了艺术管理这样的一个学科。那艺术管理里面，我又想去日本嘛，然后找到了武藏野美术大学里面有一个艺术文化学科，它的英文名字其实就是 art management and policy。在这个学科里面，又找到了我自己感兴趣的一个领域，就是公共教育领域这样的一个历程，也是慢慢在进行自我探索，就是这样的一个。嗯，历程吧。刚刚不是说那个，呃，蛮焦虑的吗 ？gap 人，然后 gap 人一焦虑，<笑>对，一焦虑就会陷入各种情绪，哎、就无法排解。这 gap 人真的很恼火，就是特别是你转专业，而且又是要留学的这样的一个 gap 人的境况，就是你身边没有任何人可以帮你。你的
1: 跨度真的很大。对
0: ，就是我又要跨专业，然后还要还要跨一个这个日本海。<笑>对，还要跨一个，还要跨一个洋，然后，哎，真的是，真的，身边没有任何人可以帮你，再包括就是我们家也没有。首先，我学文科那一刻，我们家人就已经没有办法帮我再加上我要去搞一个，就是像我们这种普通工薪阶层，有嗯、呃，无法支持的一个。一个领域就更没有人帮助了要，要去搞
1: 艺术，<笑>
0: 对，要去搞艺术。哦，天哪，搞艺术<哪>可以，但是没有什么必要。<笑>然后，对，说起来就,就觉得就很无望啊。你身边真的就是，而且大家对于这个艺术就感觉就是，他们就是感觉太遥远了，就
1: 是也不知道从何帮起。身边的人会有偏见，就会觉得你的选择不接地气嘛
0: ，不正经。嗯。对，不接地气。然后我爸我爸妈还经常拿这个说我事儿，他就说你从小你就是不愿意看到你身边拥有的，你老是要追求一些虚无缥缈的东西。嗯，对，就是拿这个说事儿，他们就觉得就是你干的就是不正经的活儿，就就还为这个吵过很多。对 ，gap 人 ，gap 人来了 ，gap 人出现的问题，经常待在家里面，然后再加上就是你跟你爸妈之间的矛盾也会一步一步积累起来，哎，哎。
1: 哎呀，所以我选择
0: gap 期间自己一个人待着。<笑>哎，对对对，这种矛盾和焦虑，要不就是你一个人小黄，因为你就是外部，特别是外部给你的这些压力嘛，你只要就是屏蔽掉就好了。但是还有一个就是你自己给自己的压力啊，这个就是也是很难排解的。<对>像你自己给自己的一些精神压力，你要是老是待在自己的那个世界里面，你就会越来越钻进去。就有一段时间，我还有一点厌食，就是有点精神性的那种，就是因为老是。想一些事情，然后就是搞一些逻辑自洽嘛。但是你你搞出来了，但是你还是发现啊，就是有一点虚无了。你想明白了，但是这个事业就是这个样子，你没有动起来啊。所以说，像这种外部的压力，你可以通过屏蔽他们而得到缓解。但是自己内部的压力，你光靠自己压力很难，对，很难很难。就你需要
1: 不断的去用一套逻辑来让自己自洽，但是自洽完了之后，又会重新回到一种。焦虑和恐惧的当中，然后你要要寻找新的理由来重新让自己自洽，就不断的一种焦虑循环，会是这样的一种感受吗
0: ？对，就是这样子的。但是你循环了之后你，你你跳出来看。你会发现，嗯，你的理论、你的这些逻辑都已经很完善了，但是你还是待在原地，就是你的那个东西它没有没有任何行动，就还是没有任何改变。后来我发现了这个问题，我就说，我不能再这样，就是老待在自己的精神世界里面，在这里活动了，我得走出去。你去实习了吗？对，我对对对对对，于是我就就走出去了，<笑>我就去真的去实习了。但我也干了很多实习嘛，就当时我当时还有一个这个原因哈，就是像这种 gap 人哈，你也不敢去找那种。正式工作，当时我因为这个就是还烦恼了很久，因为日本那边是你不知道他什么时候就开放了，像一月份的时候吧，那个时候说要开放了，我那个时候都已经要去递签了，结、这、果、个、我刚刚我东西都准备好了，递到大递到那个领馆那边，他跟我说，哦好开，就是不准你过去了，哦好，那怎么办？他说那就等吧，等到一月份不行，那二月份、三月份不行，要等到五月份，五月四月份、五月份还不行，那怎么办？那你就你不可能一直等啊，那你就又回去了，所以说。那个时候就只能去找一些所谓不正经的工作吧。然后实习的话，你现在又不是一个应届生身份了，再加上自己以后选的专业嘛，也想看真正实际在这个行业里面工作是什么样，所以说我才刚好就是找到了这样的一个在艺术机构里面实习的机会。
1: 来分享一下你在艺术机构的实习体验吧
0: 。这三个月哈，是在西南某。那个省会城市的一家影像馆里面实习，对他主要做的是一些影像方面的展览，就是、当代的一些影像，对。现代当代吧，现当代。当时选择这个在去年的时候，已经有过一段艺术机构实习的经历了，但是那个比较短，只有为期大概一个多月。那个其实做的是展览，当时做的是画展，也是一个现当代艺术的画展嘛。但是当时体验可能跟我想的没有那么一样，就是也比较小嘛。之前的那个机构，现在待的这个呢，它整个规格还都比较规范，然后也比较大的这样，你还是比较专。专业的这样的一个机构，所以说从这个机构来讲，我觉得应该也是我可以把它当做一个我了解这个行业很好的一个入门砖，还是入门的这样的一个平台。然后当时也是去投嘛，投了没有想到就还进了，进的时候特别开心，因为我觉得我以为这样很正式的这样的一个馆会看不上我这种半路出家的人，<笑>因为他整一个整一个那个流程，包括我们那个馆的那个那个外观还他不管是他建筑也好，还是他整个。给你的那个气氛、那个氛围都特别特别的正式，它不是那种，就是也不像是像什么上海复兴艺术中心啦、啊，也不是像那种特别现代的，它就是非常的正式，就有一点你像进到那种博物馆里面的那种感觉。
1: 哦， oh, 你去艺术机构实习之后，就有没有入行的这种感受
0: ？呃，也不是真的入行吧，但是你大概可以摸清整个这个行业的一个基本的框架吧。你大概可以对，因为它的整个构架形式是比较正规的。像我们之前那个很小的一个呃艺术机构，你基本上就因为你什么都干，而且它整个框架也没有搭建起来，就很杂。但是像这个的话呢，是它它是比较正式的嘛，就是你可以通过它部门的。分工或者说是它整个部门的设置，包括它整个工作流程，这个你都是可以看得到的，就还蛮、呃、难得的一个体验。所以大家如果以后要去选择进那个、呃、要去做这个美术馆民工，还是要去考虑一下这个馆的规格，
1: 嗯、因为你刚才说你选了艺术方向嘛，想跨专业去学习艺术管理也好，去做艺术机构的实习也好，源头都是因为自己的喜欢。那这一份喜欢，你觉得是为爱发电吗？<笑>
0: 那必然是太为爱发电了。每一个我们在里面工作的人都会，每一天基本上都会聊到这个。就要不是因为喜欢，谁会去做这个？每也不是每一天都会吐槽吧，就是每一天你遇到一些就是你很想去吐槽的事，你不得不这么去做。就是你每你每天一边面对的那些很琐碎、很烦的那些事，就是你边骂，但是你还是要说，哎，但是没办法，就是因为你喜欢，所以说你愿意为了他这么去做。就大家都是在这里就是自我调侃，嗯。
1: 那是不是做艺术策展类的工作跟其他的工作也有非常相似的地方？有很多很琐碎、很杂的活要做的
0: 。对，非常非常非常，特别是作为一个实习生。相信任何行业里面的实习生其实都是一样的，你你所接触到，你实际能够做的都是一些非常非常零碎的工作。我们就是管里面的政治员工，其实每一天面对的也是非常琐碎，很多突发性的一些事件，因为整个团队其实并不大嘛，很多那个一些具体的事都要让你自己来操作，那你其实可能会做一些非常劳动密集的一些工作，特别像是，嗯，我在的部门是展览部门，然后展。展览部会面临很多，就是一些现场类的工作，包括也会有一些文书类的工作。那就纸面工作的时候，我们都调侃自己其实就是一般企业里面的文职工作者罢了。包括像媒体部他们的小伙伴也是，就每天就说自己，我媒体部的那个小伙伴就羡慕我们这个展览部的说，说哎呀、哎、你们真好，还可以去那个展馆，就是可以去现场去看到什么，可以去看的作品真迹啊，还是会觉得这种动起来的比较有意思啊。然后我们这种在底下吸甲醛吸久了的，就会羡慕那个。在楼上就天天吹坐着可以吹空调，然后就当 office lady 的小伙伴。<笑>但大家其实做的都是差不多的事情，就比如说我们平常也要做表格啊，要做 Excel 啊，然后还要排也要排那几个 Word 文档啊，真的就是跟你就是在其他一样的。然后每天写稿子的也是，就是写稿子为什么说是劳动密集型文艺创那个就是创意产业呢？劳动密集型创意产业，对，是你以为你写的哈，你都做的是什么排版设计啦，要画个什么海报啊？感觉你好像哎都有那个什么创意能力，它其实不的，就像之前也。是有一个在做自媒体吧，还是在什么新媒体的那种行业里面，就是做过的一个小伙伴嘛，说你看他们那些每天运营公众号的哈，就要保持每一天的那个更新量、阅读量，就是还是会有对阅读量，还有就是更新嘛，就是要。日日更什么之类的，就是会有洗稿的，哦、就是不是每一篇都是原创的，就因为你要达到那个指标嘛，所以说，哎呀，就都难，就是所有的东西，你看到好像是一个挺新鲜挺什么，但其实你真的做的时候，你就是一个螺丝钉，
1: 就是看起来是稳轻，但是背后有非非常多很现实的地方
0: 。对，而且特别是我们做的这个就是展览嘛，因为它有很多很多的工作内容，包括像这些馆里面。他为什么嗯要招我们这些实习生？很多他其实都是项目制的。我们这个还好，我们有分项目制实习生和就是实习生。那有一些项目制实习生，他就是就是在他展期活动很多的时候，就比如说一般放假嘛，七八月份，那很多馆的那个嗯、呃、展览活动会很多。那这个时候其实馆里面光靠编内的那些人他是忙不过来的，就忙不过来。的原因主要是因为现场他需要很多激动的那些人员，就比如说他需要展览开幕的时候。要有人帮忙检票，要有人帮忙去维护作品，要有人提醒那个就是观众一些注意事项。那这些其实就是可以去靠招一些实习生、招一些志愿者都可以解决的事情。对，所以说他他就会招这些。然后你做的就是一些非常基础性的工作啊，只是说你工作环境特别的高大上吧。
1: 我听你的这些分享，觉得你还是对这个工作是其实是充满热情的。你也是因为喜欢，所以才去尝试做这一份实习。那你这种喜欢的内核是什么呢？就是这种喜欢是什么在支撑
0: 你？这个喜欢，我想通过就是两个来说吧。首先就是说，我刚刚说为爱发电嘛。那其实不光是我们在这个文艺行业，那其实还有做很多就是一些很冷门的一些很小众的一些行业，他们其实都是在为爱发电。这些为爱发电，它内核其实就是为了在这种工作过程当中找到一种可持续的一个获得感。获得感是我自己说的，那其实呃，替换一下词的话，可以用自我。我实现来描述这种感受
1: ，或者说是成就感
0: ，对，就是一种成就感吧。但是其实也不一样，因为成就感有很多，比如说我赚钱，我我赚钱也挺有成就感的，或者我解一道数学题，我有成就感。但是这是一次性的，而那种获得感和自我实现是能够持续的刺激你自己去，它是一种反馈嘛，反馈奖励机制，就是你通过做这个，你就会你会认可自己，你会觉得自己在闪闪发光。你认为自己在闪闪发光之后，你会持续的想要继续做这个事情，就是一个良性循环了，对，对中途可能也会产生一些消耗还比如说每天都在骂自己做的这些工作，但是你还是会，<笑>对，就是你会持续的想去找虐，但是持续也痛并快乐着，嗯、啊
1: ，哎，说实话，就是无论是做什么工作，好像都。免不
0: 了骂骂咧咧的，对对对，有一些工作嘛，它是就是说你可以分很开啊，像我之前就是也做一些语言类的工作嘛，那你做完了之后你就完了呀，就是你拿到钱或者说是你得到就是这个工作完了，你就你不会再回想它了。但是你做就是自己喜欢你想为爱发电的工作，你是身在其中的，就是你的那种你和这个工作是成为一体的。特别是对于嗯、呃、我们这种为爱发电的人来讲的话，其实就我在实习的那段时间哈，我下了班之后也会是还。还是会去想一些工作上的事情，但也不是那种很消耗、很消耗的
1: 。就这个事情是能给你带来愉悦的，
0: 我肯定不会去怀念在工作上遇到的那些非常事务性的那些事。但是因为它是对它是一个艺术或者说是文艺方面的事情，那你平常比如说你自己刷微博，或者说自己看书或者是什么，你看到一些啊、呃、一些观点或者说是一些。你比如能够带给你的灵感的东西，那你就会不由自主的想要去，哎，我那我下回在工作的时候能不能用上这个，或者说是我上回在工作上看到一个什么，会不由自主的会去结合起来，而这个其实是不会太消耗你的，
1: 嗯，哎，这个我还是蛮有体感的，因为我以前做过自媒体类的工作嘛，那这个工作的后遗症或者说是职业病就是。但凡我在浏览社交媒体，比如说刷微博的时候，刷到一条比较有意思的微博，我就我就会想，诶，那我的内容是不是可以学习一下？就是很天然的一种职业习惯会带进去。但这种情况下，你很难分清楚你到底是在娱乐还是在工作了。可能做艺术也是吧，因为呃，现在我是觉得，就是很多艺术品实际上已经融入了我们的。生活方式里面，就无论是大街小巷会做的各种各样的装置，还是我们会在社交媒体上刷到的一些比较精美的设计作品啊，或者是展览信息啊，就你很难说这个东西。它到底是你的工作呢，还是你的娱乐？
0: 对对对，是的，是的。因为艺术这个东西，它不是一个那种非常技术性、非常专业性的一个领域，而是你任何人都可以感知到的一个情绪上的体验，或者说是你呃审美上的体验。你不需要专门抽出一个什么时间去，嗯，投入进去。你是真的随时随地你都可以，主要是你有这个比较敏感的这种人哈，你随时随地你都可以拿得起来的，就是不那么消耗，而且也不是说是我要想。想着要去为了工作而去读这些什么书，或者是想着，它就是一个很自然而然的一件事情。它就是其实是怎么到怎么着，你都是回馈给自己的，而不是说是你为了这个是要去给资本家嗯工作的。对，所以说这个也是。哎<笑>，
1: 我觉得这个很有意思哎，嗯，因为你刚刚提到的这些，其实。呃，无论你定义它是工作也好，还是就是你自己的生活也好，它其实是能给给给你带来输入和滋养的，而不是你一味的去输出和消耗自己对。
0: 对，这个才是能够持续性那个让你觉得还有奔头的原因吧？是因为其实说到底你是自私了，你是为了自己。
1: <笑><笑>你刚刚说，其实艺术这门行业是不太看你是否有专业背景的。那目标搞艺术的学生，他们的选专业和择业上。会有什么？差异嘛，大家的背景是不是都是艺术学院或者艺术专业出来的？还是背景非常的五花八门，学什么的都有
0: ？我觉得刚刚有一个说法是要再探讨一下的，不是说他不要求你就是艺术专业，他其实是要求的。在很多招聘，就是艺术招聘的那些发病的招聘广告上面哈，他都是虽然要求你，比如说肯定是要热爱艺术行业嘛，但是后面也会跟着写，就比如说会要求你，比如说最好是艺术史的，呃，艺要不就是艺术史的，要不就是。艺。艺术管理的，要不就是文文博专业这样会要求有，但是其实根据我自己，毕竟我也不是嘛，我我也不是学艺术，但是我还是进去工作了嘛。然后在那个实习招聘的那个时候呢，我了解了一下，大家基本上要不就是即将要去学这个相关内容的，要不就是学了的，要不就是真的很热爱的。为什么说他不是那么看专业？是因为你干的那个事儿吧，他其实不是一个那种很技术性的东西，不是说你一定要是。嗯，得学个什么软件或者说什么你才能干，就是他比较在乎你的审美嘛。审美这个东西是真的是任何人其实都可以有的培养嘛，也不是说是培养嘛，就可能要不就是你的天赋或者说是你的嗯、呃、灵性怎么样，它不是一个那种特别特别专门领域的东西。而且很多艺术家或者说是很多艺术爱好者，他最开始比如说都是一些理工科的一些或者说学生物的、学医学的，后面自己也去搞艺术了。艺术其实是一个非常宽泛的，你任何你生活当中的一切都可以和这个相关起来的，嗯。
1: 艺术院校出来的同学都在做
0: 什么？所谓搞艺术的学生，基本上出来就我个人周围哈，我个观察就是大概有两个吧，一个就是刚刚说，其实艺术院校里面最偏技术的那一类就是搞设计的，那就什么搞什么空间设计啦、平面设计啦这方面。那这些人呢，他一般就会去呃，要不可以像去广告公司嘛。广告公司你就可以做平面啊，还有现在很火的那个做那个 UI， 现在还有专门去做这种、呃、什么这种融媒体什么什么 UI 这种这种的专业都有了，在那个英国那边就轮艺吧还是黄艺都已经开了这种特别现代的这个专业了，都有哦
1: 。现在已经有学院专门开学 UI 的
0: 专业了呀？对对对，已经有。国内现在有国内现在我不是很了解，是,是我我刚刚说那个是因为我有一个朋友他那出来就可以去
1: 互联网公
0: 司。对，我觉得但我我个人觉得。有一地了，对，但我觉得这个有一点过于专业了吧，就有点太术业有专攻
1: 了，啊、嗯，哦、嗯，非常技术，非常
0: 技术性。除了像进这个就是广告公司哈做这个，那你其实也可以进互联网公司嘛，或者说快消公司，你也可以做产品设计和服务设计。对我有一个朋友，他是学工业设计的，但他自己觉得自己就是做不出什么那种什么汽车椅子这种东西，他是对服务设计这个比较感兴趣，<笑>对，他是做了很多。关于就有点像产品搞产品的那种，然后画很多图嘛，然后要就是你有这种画图的这种经验和技术之后，你去做产品其实还蛮吃香的。说实话，因为虽然做产品它好像说都是就是一个其实也是一个非常没有什么门槛的哈，就可替代性特别高的，但这个时候你只要有一个技术类的，你就很容易就是拿到这个高分、er。你朋友是去
1: 了互联网行业做产品
0: ，他准备去，比如说你学设计的，你还可以就是进那个设计工作室啊，就现在有很就很多嘛，比如说你是搞。建筑设计的，那你也可以进建筑事务所，然后还有一些就是专门一些设设计事务所嘛，也有一些跟这个展览相关的一些，他也会做这种展陈设计的。就是这种的话，你就是接项目，然后按那个项目大小或者说按绩效来拿钱。那其实刚刚说做设计的，就是剩下的就是所谓搞艺术的了，就是真的是因为做设计的人一般他们不会认为自己是搞艺术的，他们不会有对，他们会说自己就只是<笑>是
1: 服务对是服务业，<笑>对
0: 我们只是服务业，我们只是给甲方。打工的，他们那个认知里搞艺术那就是那种大师，就是那种大师，像搞建筑里面的那些什么那个安藤忠雄啊什么这种的，安藤忠雄这种级别、嗯，这种级别就是才叫搞艺术的，其他都不是搞艺术，他就是个其他像。大艺术家的门槛也太高了太高了，就是他们就会叫自己啊，我没有我就是个画图的，我就是个按快门的，我就是个怎么样，就是、这种。<笑>然后那好，接下来就要说搞艺术的，搞艺术的，那最搞艺术的就是搞纯。<笑>艺的那群人，搞纯艺的那群人，他们做的工作就是叫烧钱的工作。他们其实不是说是不是人家给他们钱，<笑>他们是给钱，他们是烧钱，然后来、哦、就是燃烧自己，然后取悦他人也
1: 没有啦，就是这钱从哪里来呢？
0: 哎，对呀、啊，所以说人家就说没钱不要搞艺术啊，就不要搞纯艺啊，就是你得，你得有钱你才能搞啊。所以它不是个工作，它就只是真的就是你展示自我或者是凝练你自己思想的一种方式吧。就在我这里，它就不是工作，它就真的是一种奉献。我有认识一位，他是蛮厉害的，他是轮椅毕业的，就是他的那个项目是跟声音还有影像相关的吧。我是在一个艺术教育机构里面认识他的，他当时也是。别人介绍他的时候，他说：“哎，他是艺术家。”他说：“啊，艺术家呀，艺术家在这儿就是怎么回事？教人画画嘛。”他说：“啊，说因为现在对他说，他平时自己也会做一些就是艺术项目。他现在还开了展呢，就在嗯、呃，就我们城市这边。他开展之前就是要筹备啊，他要有资金筹备，所以说他就去那个艺术机构当老师嘛，然后攒钱，就烧钱啊，就是搞纯艺的人就是。接下来就是这这是最搞艺术的那群人呢，就是艺术家。那其他的就是一些文艺工作者。文艺工作者呢，就指的是像我即将成为。的这种，嗯、呃，你可以去策展，对，策策展其实只是大家最听得多的一个吧，最对，最熟悉的一个。其实你进美术馆里面还有好多那种工种呢、啊，大概分三类吧，一个就是你去进这种、呃、文博机构嘛，就非盈利性的，你也可以进文博机构，比如说像是什么各大、啊、省会或者说是省省省市的那种、呃、美术馆啊、博物馆啊这种，你也可以进艺术基金会这种，就是或者说是就是那种市政掌握的那种机构啊什么之类的，你可以做项目策划，做行业研究。做学术支持，对这方面的。第二个就是你也可以进盈利性的这种机构，就比如说像各种私私营的，或者说是一些画廊、拍卖行这些机构，它就是以赚钱其实为目的。像刚刚那些文博机构，它其实还是一种公益性质的嘛，嗯，也可以吧。你也可以成为独立策展人，这个就是很靠很靠你的人脉，你得有，你得积累很多很多人脉，你才能成为一个独立策展人，因为你得认识艺术家吧。有有了艺术家之后，你还得有，你还得认识投资。了吧，不然你这个展怎么搞得出来呢？你还得认识一些藏家吧，不然你这个搞出来之后，你烧了钱，那你这个钱你从哪里收回来呢？得有人买你的东西，对吧？那你还得有认识藏家，你还得有各种一些，比如说你也得认识大学教授，得给你吹吧，对吧？不然你这光你一个人说不得行。然后你还得认识一些作品输出的一些机构，还有一些比如说呃一些各个方面吧，场地啊，然后一些一些施工方面的这些，你这各得认识，你才能促成一个展。这个比较自由。就。就是那种独立自由策展人，你也可以成为。
1: 那听起来像创业了
0: ？对，就是这样子。因为策展它就是其实就是策划嘛。那策划其实跟你很多其他有一些展会的或者说是活动策划，它其实相当于是浓缩了。只是说你没有一个公司来帮你运营，是你要自己去联络这样。
1: 这种应该也需要成立一个自己的那种小工作室之类的，就相当于自己在艺术领域做一个小的创业项目
0: 。差不多，差不多。对，但是因为艺术行业是一个非常非常内收的一个行业，就是它很多很多自由。都是内部共享，你基本上就是属于得，就是认识，就是相当于朋友的朋友介绍，或者大家一起酒桌上吃个饭，有可能说，哎，我帮你搞个什么，那好啊，那我们就一起来，就这样。就很自由、很散漫的一个嗯组织形式，<笑>嗯，好熟悉啊，这个感觉<笑>就像凉凉的工作一样。对对我的工作也是，就是他们是很按地域和学校来分圈子。首先你要是圈子里的人，然后最好呢，你还是同一个学校的这样一种方式。要在不同的酒桌饭局上去聊天，然后聊得来就搞，聊不来就对。虽然听起来好像说没有门槛，但你真的要把它作为工作的话，是非常非常需要人脉，还有一些门有。就是看不见的门槛，看不见的门槛，真的是，他只能说是你从里面把外面的人拉进来，不能说是你一个外面的人想冲进去，那得看里面的人答不答应，嗯。呃，对，因为它是一个非常抱团的，就是我我感觉，包括你的艺术和我这边都是有共同点，因为它很多工作是完全基于人与人之间的信任进行的。换句话说，它并不是一个完全市场商业化的一个产业和行业，所以在这种呃商业不够成熟的地方，它只能靠人与人的信任，所以它非常的抱团。对，就说好了吧，其实是人情味还比较浓，就是人和人之间的交流，但是还不是说是那种。商业就是还不是完全就是谈钱和钱或者事儿和事儿这种，对，大家所以不要把艺术行业看得太太不一样，它真的就是都差不多，嗯，就团队合作的都是这个样子。好的
1: ，我们现在是在为艺术行业去魅是吗？是的,是的，是的。还有什么纯艺的工作，
0: 比如说做 A 做艺术媒体的。啊算算，这个肯定算的啊、呃。有艺术媒体的话，你基本上就会成为撰稿人。还有就是做艺术教育嘛，那艺术教育也有分两种嘛，我觉得一个是就是也是很纯技术性的那种，就是你去哎各大美院毕毕业的那些学生嘛，再不济你都可以去教个人画个什么素描，画个国画，画个什么，这些都也算是啊。但是还有一种，现在中产城市家庭最愿意让自己小孩就是<笑><笑>去干什么呢？就参加艺术夏令营，对，是参加一些艺术夏令营啊，要开始鸡娃了，<笑>高级鸡娃。原来那个原来参加补习班是，就是现在已经看不起了，这太低端了。像一些他们那些艺术呃游学，或者说是一些艺术教育机构，他确实蛮好的。就是他不会光教你画画，他会给你怎么去导入，就是给你一些理论课程。他比如说先带你去参加参观一些博物馆，参观一些展览。因为现在参加这些很多都是小孩子嘛，包括像我以后做公共教育，其实接触到的很多都是小孩子。那他就会用小孩子的语言去给你怎么衔接这些艺术大师他们的作品啊，怎么把这些大大大师的作品带到他们生活。我看了一下，觉得挺好的，是因为他不是在给你讲这个作品有多好，而是其实他培养的是一种能力，是让你去打开。开自己的思维，让你小孩儿的那个就是感知美的能力、啊，要就要打开，要敏感起来，这个是很重要的。其实你说艺术教育或者做艺术普及吧。嗯，你让大家去看就是那种嗯艺术的故事啊，这个这种几百页的这种书，你看得懂是一回事，但是你你看懂了之后呢，你看懂之后你还会去留意生命当中那些美的事物吗？你要是还是不会，你的审美还是那个样子，那我觉得其实你这个素质还是没有提起来啊。所以我觉得，如果他鸡娃或者说是艺术游学夏令营是往这方面发展的话，我觉得还蛮好的。这个也是我想在这方面尽一份力的原因
1: 啊，这就是艺术公共教育要做的事情
0: 。对，因为我个人认为哈，因为它其实还有涉及到很多，但是我为什么选择这个是，就是还是说的有一点理想主义，就是还是有一点使命感。就是我，我觉得现在这个这个九九六就是大行其道的时代，就大家真的有点太麻木了，就是有一点失去了，<笑>对，这、就是一个灵光消失的时代，就大家真的没有什么灵性了，就这很恐怖的一件事情，啊、就大家已经不会再。去在乎，对，没有时间，也没有精力了，就很恐怖的一件事情。我也很怕自己变这样，就是大家不要这样。我之前看那个。就蛮感动的一句话哈，是听也是听个什么，就是说呃有一部小说吧叫《遮蔽的天空》，我还没有看那部小说，我们准备去看。然后他说里面说有一句就是你还记得多少次满月升起时的感动吗？原话是不是这个我记不到了。但是我对这句话体验特别深的就是我我每天都会去散步嘛，我每天散步的时候就是也不会干什么，就是有些脑子里不想事，但是就是每一回我突然想起个什么，然后我一抬头我就可以看到天空当中或者是挂在看到一轮对，就是而且还是下。大弦月，就是就是那个时候就觉得自己就是很舒服，很感觉啊，那个时候我存在了，我还会因为这些很无所谓的事情而感动。觉得是艺术之所以就是那么的让人心灵神往哈，就是因为它其实说实话，美这种东西就是很无用的东西，它没有什么实际意义，它对提升整个人类社会没有任何实用的价值。但是但是它是体现，而且也是赋予了人灵性的一个最重要的东西。对，就是它是使人成为人的东西。我觉得就是如果大家。没有这种感知美的能力，那真的就是太恐怖的一件事情，就是这个让我非常恐怖，我也不希望整个社会变这样。
1: 我想起来一句话，就是在某个播客啊、哦，那个播客叫做《知行小酒馆》，就是有一句话我记得还蛮牢的，他说：“深度的无聊。”能激发巨大的创造力
0: 。对，哎，这句话太，觉得很妙，很妙，非常妙。真的，人只有闲到一定程度了，才会去关注一些无所谓的事情。就是古人，就是他们生活，你想，就一天没有什么事儿，然后就会去关注一些什么风啊、什么流水啊、什么这种，才可以体会到的。真的是才会关注一下月亮。对才会去关注，哎，不光是月亮。我就前两天就和我一个朋友嘛，就在家里面就是放那个，那天在下雨哈，住的那个楼层很高，马上是一个落地窗，我们就在那个就躺在沙发上，然后。然后看那个雨滴从那个窗户上就是落下来，然后我们两个就真的就是因为旁边在播放一些音乐嘛，然后我们就盯着那个水滴讨论那个水滴是怎么滴下来的，就讨论了一个小时。我们就因为这个水滴感动了一个小时，就是能遇到这样的人也是蛮蛮神，很少。然后后面我们说完之后，我们两个就相视一下，我们说：“哎，果然还是因为我们两个太闲了，才会才会关注这些事情。”你们两个好
1: 可爱！哎，这个就是一个真好啊的时刻，对，真的真好啊
0: 的时刻。<笑>那个时候你就会觉得啊，就是我存在了，嗯，那种感觉。那个时候只有你，还有你的纯粹的情绪，还有水滴，就只有这三样东西。好的，让我们
1: 把话题从哲学的高度拉回，来。拉回来，拉回来。<笑>那我们来聊聊艺术行业的幻想与现实吧。嗯、因为你在国内的艺术机构实习嘛。能跟我们聊一聊国内艺术机构的现状吗
0: ？嗯，好的，可以的。先从幻想吧，看一下大家觉得艺术行业为什么嗯就有这么高的滤镜。毕竟本人在大学的时候也是一个就是所谓会被大家认为是文青的这样的一个人，就是非常的标签化的那种人。<笑>对，而且豆瓣又哎，我真的是哎，我还没有啊，大学我没有用豆瓣哈，但是就是描述一下，大概就比如说你走在大学路上哈，你看到一个就是穿的，你搞艺术的有很多那种不同的穿衣打扮嘛，但是基本上你可以看得出来，说一个非常标签化的，当时我还哎，我真的觉得我那个时候非常的就是有点有点恶心。就是。你那时候穿的怎么样啊？我那个时候就是非常非常，我现在特别呃，有一点点贴牌文青的那种感觉，甚至有些时候还会去因为别人。说我是可能是搞艺术会小小的呃开心一下，就这种人。对，因为我不是，<笑>所以你
1: 那时候到底是穿的是什么风格？没有什么风格，我
0: 不是那个，就
1: 是就是怎么穿才会让你走在大街上，会让别人觉得你是搞
0: 艺术的啊？有很多种，但是我当时是哪种呢？就是我穿的就比较日系，这我人比较瘦小嘛，也没有办法穿那种太有线条的衣服，就比较宽松 ，oversize，oversize， 然后就很就我会有那种改良的那种旗袍，但是又不是旗袍，就是。改良的中式的那种连衣裙，然后还外面再加一个那种很透明的、半透明的、带点皱褶皱的那种褂子。哎，对，什么半透明、褶皱、小众设计这种词条，你放到那个淘宝上一搜就出来了。<笑>还有什么呃，什么服饰会印花，然后什么啊，对，就这种，就是就基本上就这种
1: 吧。哦，学会了，学会了，学会了吧？了了马上去，马上去搜。<笑>一秒变成艺术家，一秒变成。然
0: 后等我现在真正在这里面工作了，我现在天天穿的是前两天那个优衣库99块钱三件的 T 恤，我就是每天就,就穿这个。这就是幻想与现实，现
1: 实就是幻想是淘宝标签、某宝标签的小众设计，现实是优衣库99块。99块
0: <笑>真的是，哎，大家你说这个光环就是从哪里来的嘛？就是会有啊，就比如说什么小众设计感、氛围、美术馆女孩，真的会有这种的。我戴个什么贝雷帽啊，然后背一个什么那种。包啊，然后啊，哦、我懂了，懂了,懂了，懂了，嗯，对，懂的都懂。背个帆布包呀、啊，哎，帆布包女孩，帆布
1: 鞋，豆瓣帆布
0: 包女孩，就是大家会出现在各大那种什么文艺集市活动上的，就是全部文艺包女，不是帆布包女人，就是统称为
1: 。所以，我们对艺术行业的滤镜。是小红书滤镜
0: 带来的吗？就是是消费主义带来的。我觉得很，我觉得很有可能是，<怪><笑>真的是很有可能是。你一个，你去现在不是很多什么咖啡集市嘛，然后很多就各种集市嘛，然后你走进去，你会发现大家就是全都是穿成那个样子的。你一问，可能。里面百分之几十也不都也不都是搞艺术的呀，对，但是但是大家就觉得去那样的场合就应该穿这样，只有穿这样才好。但是他们是来拍照的呀。对嘛，就是哎，拍照这个其实还好啊，就是当年我也是要拍照的那种嘛，虽然不怎么发，但是还是要拍嘛，会觉得。嗨，谁不是？谁不是呢？嗯、那现在就是哎。呃、嗯，社交媒体和日
1: 式滤镜给我们带来了就是高级感的光环嘛。
0: 我觉得肯定是有的，但是你说就是需不需要这个呢？我觉得还确实是要思考一下的。那我们说，如果去魅了，就是大家。比如说，哎，有一些人他真的就还蛮讨厌，比如说什么看展打卡。哎，豆瓣好像还有一个什么小组，就是只看展不打什么不打卡不拍照小组啊，就这样的小组。只
1: 看展不打卡。<笑>啊
0: ，对，就是这种，就有这种小组嘛，就是他可能就是要把去媚这种进行到底的这个。但是，一开始我也在想，你说，嗯，艺术家哈，或者是真正所谓搞艺术的那群人，他希不希望大家就是在他的作品面前，就是熬一些这些姿势哈，拍一些就是好像大家其实都不 care 他想表达什么，就想在这拍个照。你说艺术家他在不在乎这些呢？我之前也想过这个问题，然后我还去问了一些艺术家，他们在乎吗？我问的人还真都不怎么，就是他们还蛮开心的。我自己我记得我当时问了一个，就是但这可能因人而异哈。我只是说一下我接触到的。我认识一个，那问、个、认识几个吧？就比如说他们有画那个现代油画的，然后还有做这种当代雕塑的，然后还有做一些装置艺术的这些。哎，装置艺术最好拍照打卡的，真的是像这种哈。问了一下，我说那你们看到这个观众或者是什么游客？在里拍照打卡，他们说还蛮欢迎的。我说那你们不会认为就是他们没有理解到你想表达的意思？我记得当时我问了一个，就是画画油画的一个，然后他说的是他也很期待，他当然也希望大家就是嗯，能够比如说能够跟跟他想表达的东西产生共鸣的这样的一个人，他当然也很开心，也很珍惜。但是如果大家就是不喜欢。或者说是没有理解到他这个他想表达的意思，但是大家还是愿意在他那个地方打卡，而且他们既然在这里打卡了，也说明就是他们和这个作品是产生了联系的，他愿意把它留下来作为自己生命当中一部分，说明他其实也是嗯感受到了一些东西的。那只要他能够从你的作品当中获取到一些什么，他们都认为这个是好的。我觉得就是如果有持有这样的心态的这样的艺术家的话，都还蛮符合我的期待的，因为我觉得这就是一个艺术大众化的一个，就是最一线的最前线的一个体现。如果你作为一个艺术家，都说的是你都已经要设一个门槛了，说啊只有看懂我的才能怎么怎么样，你们看不懂的就还在那个地方，就是妖魔鬼怪在那个地方怎么？我觉得这个就有一点双标了吧，或者说所以说就是拍照打卡这个，我最开始也蛮膈应哈，就会觉得会影响到。会吐槽，会吐，真的会吐槽。然后，因为吐，但是现在其实也会吐槽。但现在吐槽的不是说是这种行为，而是说那种打扰到别人的行为。就是说，你拍照打卡，你就拍照打卡嘛。但是如果人家说了那个地方、就是不要拍照打卡，或者说是嗯，拍照打卡，因为比如说你做影像，或者说是一些嗯，它有些材料嘛，不要太过曝光。像这种人家已经说了的，那你就不要去啊。或者说是你可以拍，但是你不要在那个地方。太影响到别人的观感，因为你在那个地方占据了那样的一个空间，你就会影响到别人的体验嘛，这不沉浸了呀？大家要是拍照打卡也是好事，但是就是还是注意一些公共空间的场合的礼一些应该有的礼仪，嗯。
1: 但是我这几年逛展会发现一个变化，以前的展可能你去看需要你去理解这些作品什么，但是我会发现现在的展它更强调沉浸感。也就是说，现在很多展是把拍照打卡这个东西就做到展里面去了。我想想，我上次逛的一个展，他做了一排的装置，然后用了一种前段时间很流行的网红什么落日灯、啊、氛
0: 围那种，就是啊
1: 、放了一排这个灯，专门布了一些置景，有坐的地方，有背景，专门是让观众去那里拍照的。我当时看的时候觉得，哎。就有点奇怪，就是我看不懂，但很奇怪
0: 。哎，那我想问一下，你觉得奇怪的点是在哪里啊？如果你看到这样一个好像说是专门，
1: 就是我不知道他放置一排落日灯还是日落灯放在这里，跟这个馆这个展具体有什么关系
0: ？哦，是因为他看不到联系是吗？哦，
1: 对，就是他好像除了让人在在这里打卡之外，跟这个展的主题没有太大的关联。
0: 哦，那这个确实做的可能，那这说起来可能是策
1: 展水平的。对策
0: 展，对对对，是的，是的。我不是前段时间也是，就是参与了一些活动策划的部分嘛。其实也是里面真的是要考虑到怎么去吸引观众，并且持续的吸引观众，并且也要考虑到运营和推广这方面的东西嘛。你肯定其中就是要真的是不可避免的，你得顺应现在大家，大家现在就喜欢这样，那你就得做出一些这样的东西。你不能光老是说做那种好学术的，你真的还得考虑到一些商业的东西。所以说，当时我们在做策划的时候也。也是真的是有考把这个拍照打卡这个放在那个活动方案里面的，但是呃，我们当时想的，为了就是避免像这个落日灯事件这样的情况出现哈。如果你只是说是为了拍照要打卡，那我觉得就是有一点不太专业，或者说是本末倒置了。但是我们当时做的就是还是要是跟你这个展览展览内容相结合的。不然就是那大家为什么非要到你这里来打卡呢？那你这个，那你,你这排落日灯放在任何一个咖啡馆里面不是更好吗？就还可以吃，<笑>就是咱做平衡的吧。这个也是看各个策展水平或者活动策划的水平了。我们馆的话，我们馆所做的那个展览。的内内容还是更多偏学术性的。我们馆其实有一个侧重点吧，现在也在努力的方向，都是因为可能平常做的东西有一点过于学术，或者说是过于正式了，所以说我们现在更多的是要想怎么把它变得更加的亲民，或者更加的嗯、呃、稍微有趣一点。这个是我们在考虑的。那有些馆可能它就是平常就很有趣，或者说它更多考虑的是一些营销，或者说是更商业化的一些东西，那它可能侧重点不一样吧。我们当时做的那个调查，问观众，比如说你看。看了这个展览之后，你更看重的是什么？这里面会有一些选项，就比如说是关于艺术家的生平，或者他的创作理念，或者说是他的关于他的这个艺术品的介绍，整个展馆的空间设计，还有什么？我们当时以还有、哦、还相关活动，比如说像拍拉打卡这样的活动的设计，然后就问观众你更愿意看到什么？还蛮多的观众会选之前前几项的关于艺术理念啊，或者说是一些就这方面的东西，还蛮出乎我的意料的，因为当时那个展做的还蛮。就我个人觉得，空间设计啊那些就是比较好拍照打卡。我以为就没有什么人会去看，就发现还是有，还是有人会去在乎这些东西的。还是要对观众抱有期待，有观众还是好观众，这届观众还是不错。我
1: 觉得可能是艺术领域的观众，他也是有一个分层的，总会有一些核心的观众，他是对艺术表达和学术内容，他是有需求的。
0: 就一对就没有说谁好或者谁不好，这都好啊，我觉得就是大家各取所需嘛。对，说起刚刚那个就是拍照打卡哈，就还有一个现在这不是网红展吗？我们当时做那个调查问卷里面也有一个选项，就是你平常更愿意或者说是你平常更经常去的是哪一类展馆，或者说是你更希望在我们馆里面看到什么样的展？其中就有比如说更偏学术性的，或者说是更怎么怎么，反正最后一个是就是这种大 IP 网红展。当时我还提了一个疑问，就是像有一些大 IP。的展，它可以称之为网红展嘛？但是也分两类，就我们一般所调侃或者说吐槽的那种网红展呢，就是像那种，比如说他就是搞一些氛围灯，或者说是搞一些什么光影啊什么这些是，嗯、就是拿来拍照。现在、嗯、这种太多了，这种其实还蛮，就我还想就是蛮吐槽的，其实没有什么内容。但是还有一种网红展，就是它其实又有内容，但是因为它 IP 太大了，就比如说像那种很就很经典的，就上海是上上上个月还是上个月还是下个月啊，就会有像什么夏加尔啊，或者说是夏。莫奈啊，这种就是大家真的就是耳熟能详的这种，就这种也是大 IP， 也是网红展。哎
1: ，前段时间还有安藤忠雄展啊，对，这个也
0: 是啊，这个也是网红展。据说人
1: 特别多，嗯、超
0: 多，就感觉朋友圈每一个人都去过了那种感觉。嗯嗯、这种，这种肯定大家有,<意>有内容的展，对不对？对，他又有内容，但是它又网红展，但这个是很难界定了。像去逛这种展的人，你也分不清楚他到底就是为了去蹭个热度呢，还是就是因为他真的喜欢呢。但是你搞懂了这个，其实也没有什么。那个、啊，你只要大家喜欢来看嘛，来看就行了，来看就有普及，就有，那就会吸引到一些之前还不了解的人，就有可能他就因为，比如说他看到了朋友圈里面，哎，长得好看的小姐姐在这里拍了一张很好看的照，他本来不了解，比如说空山鸡的，或者不了解安藤忠雄的，他就看到了，拿着去看了，也许他就会喜欢，也许他就还会<笑>因此学习建筑什么的，对啊，你说不准
1: 。先把人吸引过来是第一，然后能不能转真正转化为艺术？对，哎哎，又开互联网思维了，互联网思维了。<笑>哎，我觉得刚刚我们在聊的艺术行业的趣味哦，你刚刚说你们艺术展里面还会，就有些展会把艺术家的生平啊、他的作品啊做这样一个陈列嘛，这也是很多。艺术展内容策展的一个方式，嗯，我刚刚在想，那这个行业的崇高感是哪里来的？那其实不仅是大众传播以及社交媒体滤镜，这是一方面，嗯，那艺术行业内做的这样一些内容，它、嗯、其实也是把艺术家给崇高化
0: 了。哦、呃，你说是就是关于学术这方面的，怎么说呢？相当于就是艺术行业内
1: 会自己造神嘛。就是这样的崇高感，其实是大众传播和行业内来共同打造的啊
0: 。哎，对，确实，但是现在又是一个这个也是因为我现在还没有开始搞学术哈，就是我可能以后搞学术也会关注一下这方面的问题。但是就是现在不是说呃这、就是一个没有大师的时代嘛？那其实人人都其实说是没有大师，但是人人都可以成为大师。那你怎么成为大师呢？你就是得写啊。就是现在不是说有什么文科黑化、互联网黑化、艺术行业里面也有艺术黑。黑化哎，<笑>艺术黑化是什么？教教我们。他就要用一些大词来跟你不一样。如果你不这样写的话呢，大家就会觉得，就你这个就没有东西啊，他会觉得这个东西不艺术，
1: 就是专业性都是有壁垒的
0: 。对。但这个很多专业性都是人人为塑造的，哎，所以说艺术黑化有哪些啊？举两个例子吧，就比如说你经常会看到一些艺术评论里面会经常用到什么在场和不在场，呃，什么文化场域这两个就用的很多，在场不在场、就是，这不是社会学词汇吗？对啊，社会学，我们那个嗯艺术文化学科里面，它其实很多就是和人文学科里面交叉的，会和什么比较文化呀、社会学啊、人类学相交叉。我。从一开始我就非常不喜欢这些这些这些大词，因为我就是一个大白话文推广者。我写论文，大家都觉得我写的。<笑>我写论文的时候，真的有被老师说，他说你写的这个东西哈、啊，虽然写的意思都蛮好的，不那么像学术论文，没有用专业词汇，对，没有用专业词汇。所以你看，就是学术领域，他也要自己搞一个像象牙塔都是人造的。哎，呀
1: ，你刚说。艺术行业实际上是劳动密集型创意行业嘛？一旦一个工作被高度的工业化之后，它都会。好像都会变成一个流水线，哎，这个
0: 我就还想接着说一下。你刚刚说那个高度工业化，我会想到就是国外的一些例子。国内的艺术机构，它的比如说像我们馆或者说是别的一些艺术机构，大部分的中国的艺术人员编制都很少。那人员编制很少的话，你其实就会有很多灵活处理的情况。对于我们这种就是还抱有热情的人来讲，只要你能让我接触到更多更多的工种或者是领域，我就会比较有活力。因为我觉得我做的东西不是死的，我不是只做，我不是只做的。作品交接，我还可以接触到很多别的工作，所有的 idea 都可以和你的成员共享，而且大家也会相互帮持。但是如果比如说像有一些大的一些，它整个编制哈，它整个工作流程都非常非常的完整，非常非常的流程化之后，就像一些事业单位啊，你像很多事业单位它不是这样吗？你去进了文博之后，你就会发现就死气沉沉了，没有你只要把你分内工作做好了，你就再交给下一个人就行了。也是据我的部门主管提到的吧，就是像一些嗯国外的一些大。的一些艺术机构，像红皮度呀，或者说是一些什么莫买呀那些，他们这个成员编制一开始也是从几十个人这样发展起来的，然后现在都已经有几百几千个这样的人员编制了，部门分得很细很细，
1: 相当于一个中型公司了。对，就很
0: 大的一个公司了。那你其实变成这样之后，你就是一个工业化的了呀，你就已经变得就是已经成为一个。你就是变螺丝钉了，你就没有那么多机动性了，没有那么机动性之后，你就没有那么多所谓人主观能动性可以发挥的部分了，你就得不到那么多的可能实现获得感了吧？就是小的机构灵活性更高。嗯灵活性更高，然后但是可能也会出现一个问题，通病嘛，就是项目制还有这种现场工作比较多的，会纸面上你都筹划规划的很好，比、就、如、是、这几个月我们五月份干什么，六月份干什么，七月份干什么，然后七月份开展，结果你会发现最后到临头落地，你只是本来规划的有一个月的时间来进行落地，最后你会发现只有两周了，这段时间全不管的人就非常的就像热锅上蚂蚁一样，忙的非常多，但是每个人忙完之后又会有觉得啊成就感这样，所以说他们那些在大的那个。呃，机构工作的人反过来会给我们这个小的会说说，你要现在珍惜你们现在还有这样的时光。等你们真的发展到一个非常庞大的机构的时候，<笑>你会发现它其实步调会变得有一点点臃肿。你刚刚说的跟我
1: 们做，我做过漫展嘛，跟做漫展还是蛮像的。但到布展执行的前期，尤其是布展前的一到两个月，真的是最忙最忙的时候。而且无论你前期在策划阶段，你觉得你策划的有多
0: 完善，对，在在布展阶段一定会出问题，一定会出问题。而且当时我记得我们面试的时候嘛，还有问，就说如果你要策划一个什么哈，我当时还说了，我会想 plan a， plan b， plan c。我们实际的时候其实也想了各种应对方案，后面发现根本没有任何用处，因为现场发生的东西你永远都想不到。哎<笑>
1: <唉>，那我们来详细展开说说艺术策展的工作吧。美术馆的工作它具体的分工。以及工作内容。美
0: 术馆的话，基本上是分为三个呃主要的部门吧。一般正规一点的话，就会分为公教部。就是公共教育部门和展览部，有些也叫策展部，还有就是媒体部，一般就是这三个部门。像我的这次所待的展览部的话，主要工作内容就是策划展览、部，置展览，就是策展布展，会进行一些运营和统筹这样的。那它其实更多的呢，呈现出来的部分，你进入一个展馆或者一个展览，你所看到的所有的视觉部分，灯光，然后啊、哎，灯光太重要了，灯光是整个布展过程当中耗时最。酒的一个。就是一个流程，
1: 展览的氛围都是靠灯光来实现
0: ，全是灯光，特别是现在的展览，一个完整的展览的流程是这样的：首先，你知道你要举办一个什么展之后，那你要去搜集这个艺术家的一些，比如说生平或者他之前的一些每一个系列的作品的一些介绍，包括他最近的一些活动，还有就是他合作过的一些机构、合作过的一些对象，这些就是你要了解他这个人嘛。应该还要去搜各种论文。做完资料整理之后，这些东西就会给到，比如说公教部和展览呃公教。部和媒体部他们会撰写一些导览词，或者说是一些媒体的文件，就就交给他们接下来我们就要开始进行一些展览的策划啊，布展的话就是一些很具体的，你就是要上工了，就是你要就是要上工搬砖了。一开始挺你会觉得啊，这个谁不能干啊？但是后来你做久了，就会发现你真的可以学到很多东西的。嗯，你可以实际的看到这个墙它是怎么 Sketch Up 那个软件里面变成一个现实的东西。当时有一个前辈吧，他就说，他说你不要看哈，就是你觉得好像。好像就每天就只在这里吸甲醛。你要做策展人的话，你要知道这个东西它是怎么从纸面上落到实处之后。你看多了之后，你就知道。等你自己真正要策策划一个展览的时候，你就游刃有余了。你就知道这个东西最后呈现出来的效果是怎么样现场有好多有太多值得学的东西了。特别是比如说你做影像的话，你的打光啊那些非常非常重要。包括你整个空间这个湿度为什么要控制在这里？你这个画为什么要摆在这个地方？为什么要这么高？这些都是要很具体，必须要落到实处。我们一般。画那个做一个那个三维的模型之后，实际落到实处，有可能艺术家他要改，改完之后我们还要回去复盘的，就是不是说那个那个三维图做出来它就是那个样子的，你还得根据现场的来调，所以说现场真的很重要。公交部门就是。公共教育部门主要就是策划一些活动。公共教育嘛，公共教育，公共教育就是做一个就是馆内和大众衔接的这样的一个部分，更多的就是做一个艺术大众化这个过程当中会遇到的一些事情。比如说，那你怎么去向大家宣传这个展览？还有就是你怎么向大家介绍这个展览？像导览词这个也是公教公教部门来撰写的。你会策划一些活动，怎么去吸引，或者说是怎么去持续的保持这个热度？就比如说你像公共教育活动，它他一般就会策划一些，比如说普通类的，像什么观众征集啊，征集一些，比如说你的，呃，比如说像那种留言板，哎、呃，留言板是大家最喜欢搞的，最简单的就是你看完一个展，就是放那个本子，然后或者说是放一个什么，你就往那上面写就完了，这个也算是一个公众活动。然后你写完之后。第二天公众号，他就会整理一些、收集一些观众的一些想法了。放在上面，然后还有一个就是学术类的一些公共活动，比如说做一些讲座啊、呃，比如说请艺术家，然后或者说请一些学呃那个高校的教授来分享一下关于这个展览或者关于这个展览探讨主题做一些学术分享，做一些儿童类的，儿童类的这个很重要嘛，公共教育嘛。像现在很火的一些艺术戏啊、呃，儿童戏剧。第四类的话就是一些特别类的一些活动，搞一些跨界类的。我记得那个西岸西。央艺术中心，他们不是有一个咖啡馆吗？然后他们做那个是时间的形态那个展览还是什么？还是最近那个康定他们的那个咖啡馆就出了一款甜品，是跟那个展览里面的有一幅画相关的。这个其实也要公交部来想。
1: 如果不是知道还有个公交部门的话，我会以为这种跨界
0: 都是营销工作，是吗？那这其实也蛮像的，但确实是公交部门对，很像哎、欸，很像，有点像，真的像。
1: 那你们的工作时长和工作节奏是什么情况啊？嗯
0: 、呃，我们管的话，因为是呃，虽然是实习生，但是还是跟正式员工其实是一样的。我们大概是,你们是
1: 朝九晚五吗？哎<笑>、呃，
0: 我们是朝九点半到晚上六点这样。但是我们实习生还好，但是正职员工他们其实。呃，特别是到布展哈，那个开展期间，特别是展览部的，在那个呃开展前那么一两周，基本上是天天加班，而且就是没有就是限制的加班，就是项目制就是这个样子。然后你办完这个展之后，就大家就又很闲了，就是又开始呃就是正常下班
1: 了。<笑>工作
0: 氛围会跟其他行业有
1: 差别吗
0: ？哦， oh, 我觉得这个就是可能大家都还是蛮愿意在这里工作的原因，就是你看，虽然我们刚刚说的那些工作可能和其他一般企业差不多，但是就是。在这个行业最吸引大家的就是他的人，不管说是组成还是什么嘛，都非常的单纯呀。而且大家都是有共同热爱的东西，就是你是有共同爱好的，而且大家都是虽然很烦，或者也会出现一些就是呃一般企业里面会出现的一些什么那种工作上的矛盾哈，但是大家都是因为热爱这个东西啊，所以说大家都是想干事儿的。只要大家想干事儿，那其实你这个工作氛围就会好嘛。主要是因为爱把大家凝聚在了一起，<笑>对，就是。嗯蛮就是大家都很单纯，就是也没有什么那种，我觉得很愉快的一点就是这样，的。而且大家不会只讨论工作上的事情，又是又是同事又是朋友，就蛮好的。
1: 嗯、呃，就是
0: 你跟同事之间有都有共同语言，这个就还蛮不可思议的。对，这个就让我觉得就是两个极端，就是像比如说像拼多多 Mary 的那种感觉和我们这种就完全不一样。Mary 就是离开工位，他就他就可以成为另外一个人，只有在工位的时候他是 Mary。但是我们就是真的会 share 各种就是工作上的烦恼也好，生活上的烦恼也好，也会 share 各种，比如说大家的兴趣、个人爱好。我们空闲时间就是摸鱼的时候，还会一起看就是大家想看的电影啊，然后就真的很愉快。就你只要体验过一次之后，你很难再想象你去进一个一般企业的那种。这种同氛氛围，
1: 那怎么样才能去艺术机构工作呢
0: ？<笑>这个就是你关注嘛，你关注一些艺术招聘公众号啊，或者说是一些美术馆的那个公众号，它就会发一些招聘嘛。我当时第一份实习就是机缘巧合吧，而且我当时也不认识什么人啊。你想，嗯，就是朋友圈还是那个哪个公众？文章里面看到吧，说有一个什么节艺术节，然后招那个志愿者和呃实习生，然后我就投了嘛，投了就是就进了嘛，然后拿到那个这个实习之后，我我是先看了这个馆的一个展，之后我非常喜欢这个馆和那个展，刚好他们这个时候也在招人，就呃投了就进了，他们还蛮希望你是有这方面经验的人，然后来做这个，他们会比较青睐于这样的人，
1: 如果是跨领域或者是跨专业的人想要入行。是不是没有那么难？呃
0: ，是这个样子的。我们当时，我们这一批吧，里面有又有不同专业的，像我学历史的。然后还有学英语的，然后你学语言翻译的，一般在艺术招聘里面也还蛮容易进去的，特别是英语好的人，真的是非常。上一个机构还有学翻译的，他就负责了那个合同翻译这方面的。我们的主管啊，是学国际谈判的，就是真的是都有什么都有。所以说，其实这个跟专业没有什么关系，主要是看你能在这个这个行业里面发挥你的什么作用，就是你的核心竞争力在哪里，这个是最重要的。就要看你怎么去包装自己吧，比如说你理科生很好，你说你自己，嗯，你你学软件很快，或者说你能够，比如说你敲个代码，你敲个代码能为我们管做什么呢？比如说你就可以为我们做，呃，写一呃，可以为我们设计一个呃 app， 或者可以设计一个程序为我们的，比如说公众号，嗯、呃，呈现就提供什么，就是看你怎么说，对，跟你学什么真的不太重要，主要是看你能做什么。在这个行业里面，就是审美能力还是蛮重要的，因为你在做策划的话，你需要一个，呃，这个，呃，创意，这个叫什么 brainstorming 这样的一个过程，那你提出来的东西得被大家，得得被得,得,得被这些人接受，对吧？你还是得有，然后很基本的一些素养是都要有的，就比如说艺术史，艺术史是非常重要的，因为你在搜集资料，包括你写那些撰文啊，或者说是你，甚至是你在进行一些头脑风暴的时候，你都会去从艺术史里面去呃找到一些灵感。还有一个能力就是你得有创意，真的是得有创意。我当时我记得我在嗯、呃、面试的时候，我还给那个面试官的时候说，他说我其实不是一个。creative thinker， 我自己认为我不是，我不是一个可以从零到一，我是一个从一到十的人。但后来我发现，我在实际工作当中，我还有蛮多点子的。就这个也是现在是不断的认识自己吧。然后我还蛮感动的说，说当时有一个工教部门的一个前辈还说，他说什么你是燃烧的点子机吗？我觉得这句话我好感动啊，因为我自己以为我是一个就是没有什么创造力的人，后来发现我还蛮能想的。你得通过和人的反馈当中才能不断认识自己。然后第三个很重要的是统筹。呃，协调，呃，主协调能力吧，协调和谈判能力，这个也是你在比如说展览部哈，展览部这个非常重要，因为我们部门主管就是他的当时学的是国际谈判，然后他也在很多不同行业里面用到了他的这个能力，这个就是他的核心竞争力。他在那个展览部里面其实还是用的他这一套，为什么呢？因为展览部就是要跟不同的部门、不同的比如说投资方、艺术家、合作方，你要进行不同的沟通，你要怎么跟人家去谈判，你要谈预算，你要谈合作，怎么这些。都是要谈判啊，那你就要沟通，这个能力非常重要、嗯。就是一个是垂直能力的培养，一个是通用能力的培养。<笑>实际一点的呢，就是比如说，也是拿我之前那个实习来，我唯一一次在里面感觉到有那种让我想要继续为他奋斗，虽然我现在没有啊，但是当时我还是有的，让我感觉到我是一个。嗯、呃，人的那个时候想继续为他冲冲冲那样的时候，就是很感谢，就是我的主管为我提供了一个可以参与在活动初期就嗯、呃、进行 brainstorming， 并且我提出的方案最后落实了。我今天还看到了那个照片，我觉得还搞得还可以，就是可以发挥你的主观能动性，并且为大家接受，而且还落实了，这个是最最开心的一个。而我的这个来源是我还是一个蛮。愿意说策划一个什么，或者说是去看到一个想法变成一个实际的东西，这个算是我愿意做的，而且我也愿意去想一些活动，让大家就是来认识艺术这样一个所谓嗯高大上的一个东西。我想把它去，美，或者说想把它大众化，这是我想做的一个事情。扩展开嘛，也不一定说是一定要是一个艺术品，那一个 idea 或者是一个想法或者什么，只要是一个。呃，跟文化相关的东西嘛，我只要能把它扩散开，这都是我能让我获得获得感的一个来源。那我找到这个来源，其实也是很具体的一些事情。我之前也找过一些其他的，就能让我看我能不能发挥我作用的。比如说你做老师，因为我那个历史嘛，但是他会一些实习活动是在高呃学在学校里面进行的。我也去做过一些教育实习，做教育和你做公共教育或者做什么也是这样的一个把一个仅有的一个知识通过你自己的一个内化之后，然后进行一个编辑，然后再把它传递给更多的大众，然后让更多的大,大众能够理解它。被理解的那一刻，对方给到你的回应，不管是一个啊眼神也好，或者他做的作业交给你，你就会真的会觉得很开心。其实这个知识又不是你创造的，但是他通过你。你的讲述方式、你的表、你的表、你的演绎，然后传递给别人了之后，别人会觉得，哎，他理解到这个，这个这一刻你真的很开心，就是做老师其实也蛮也蛮开心的，也是这一点，
1: 就是能真正影响到别人，真正能传达给别人一些
0: 正向的东西。的工作对，而且你知道你能够从这里获得一点，你也愿意，你愿意认真的做这个事情，是因为对方他是一个就是会受你会因为你的这个受影响的人，你是要你要为你做出的东西，你做出的活动也好，你说出的话，你要传递的知识，你写出文章，你要说你是要对他负责的，你只有意识到你是要认真对待这个事情之后，你才能从这里获得什么
1: ，这是不是一种就是你非常自知自己在做的事情是在公共。领域会产生影响的，所以你会有非常强烈的一种责任感。
0: 对，这个也就是我说为什么要说一点虚的东西，每一个文艺工作者都是理想主义斗士，就他知道这个东西非常的<笑>对。比如说像刚刚嘛，我记得在谈论艺术祛魅这个问题的时候，也有讲到，大家是不是就是会需要艺术呈现出这样的东西？你要真的把它祛魅了之后。就反而还没有那么，就是是不是大家真的就是需要艺术成为那样高大上的东西才会被去吸引的？所以这也是做大众化一个比较难以平衡的一点，就是这个度在哪里很难把握。你也不能做的很俗呀，那样做了很俗之后，就现在也有做的很俗的呀，那真的就是你没眼看。就不能做的太学术，门槛太高。而且，就现在这个现实状况，你做那个搞这种文艺工作挺有限制的。就是大家现在生活、工作状况很难得让这个东西变成一个还蛮普及。就现实一点，就是大家都工作、生活都。
1: 太忙太累了，我觉得你们的工作可能就是所谓的做艺术的公共教育，可能就是把艺术给生活化，就是融入每一个人的生活。但是大家的生活又太忙太累了，而
0: 且现在很难的一点是在于，特别是在国内，就是你在国外的话，因为他们有很长这样的积淀，就是不光说是嗯纵向的还是横向的也好，嗯时间上来讲他们的就是起步也很早哈，然后还有就是他们的整个素质，就是民众的。基础也很好，就是你现在国内做这个比较难的是，大家其实还是需求太少了，就是对审美素质的这样的一个内发的需求太少了。虽然大家每天，比如说你可以看到教育部门发一些嗯文件，说要提高素质教育、素质教育，但是你会发现它都是一些纸面上的东西，大家会还是会觉得思想观念没有转变过来，他还是会觉得这个东西是一个附加的，而不是说是。嗯，不是一个人本的一东西，这个比较困难。在国内，就是让大家形成一个审美教育是人本教育这样的一个观念，我觉得比较困难
1: 。哇，这是个好宏大的命题啊！我也是发现很多人会会把这种艺术需求或者说是精神需求放的放在经济需求或者是吃饱饭这样的需求后面，但是实际上我觉得两种需求它。并没有很根本的冲突啊，就是一起做不行吗
0: ？就是对于受众来讲，其实是是这样子的呀。对于受众来讲，他确实是可以，嗯、但是你作为从从业，或者是你说从业者吧，或者是你要作为一个，比如说你作为父母，你会这样想吗？你肯定愿意，嗯、对你要是你面包都没吃饱，你怎么去让孩子去学这个？或者是你你真的是在生存了，就你真的很难考虑到这些。就是比如说你，<吧>你你你每天都在为九九六你在加班，你还会去？你每天就只想看点土味视频了，你还会想去看一些艺术论坛这种东西吗？根本不会啊，因为你根本就没有空去思考了，你也很难再去为了就是那些很很细小的东西感动了
1: 。对但是。我刚刚听到你说“人本教育”这个词，我觉得它还蛮精准的，因为这种需求，我觉得审美需求或者说艺术需求，我们可能平常把它看得太高大上了，但是再往下想一层的话，它确实就是人类很本源的一种需求。人类在没有文字的时候，它就在唱歌跳舞啊，它就在绘画呀，这是很本源的东西。
0: 对我就是觉得这明明就是你人可以称之为人的、啊、最基本的一个东西，就是啊。就我我现在又开始感动了，了是为一些很宏大的东西感动
1: 。就是我觉得这种本源的，可能就是刚刚说的人类在没有文字的时候就已经在进行艺术活动了，以及就算我们没有一些所谓的很深厚的审美教育，但是我站在很漂亮的山川湖海上面，我就是会被眼前的美所感动。我觉得这就是很本源的东西，哎
0: ，这就是没有门槛的原因啊。就是因为你，这就是一种全人类最基本的，你任何束缚、任何隔阂都没有，都可以享受到的一种情绪的体验，就是艺术，就是它带一文艺吧，带给你的就是这样，它就是一个情绪上的最纯粹的那种波动。我觉得这就是最感人的地方。所以说我当时说的没有门槛，其实是这个
1: 。那你在这个行业里所获得的这种成就感与获得感，有没有一些？具体的 case， 比如说你的实习经历带给你了什么
0: ？呃，嗯，就是这种共通的这种情绪体验能被你感知到，而且你也是在其中参与的一员，就是很不起眼的一个工作，就是做讲解或者是做导览的时候，还有就是你去跟那个呃艺术家或者说是做交流的时候，你就会体会到，因为它其实还是和人和人的交流嘛。说一个，比如说做导览的时候吧，有一点像你跟就是学生讲课那种感觉，但是你和学生讲课，其实在国内的课堂上你很难有那种互动的感觉吧，你你只能就是单方面输出，你很难。体会到呃，对方有没有因为你讲的这个东西，他产生一些反思？这个没有，但是你在呃，我之前有做一次导览的时候，我是让我。最有获得感的时候，当时是做一个关于工笔画的一个导览嘛，然后导览词虽然他也有提供给你一些，但是呃，我根据自己的理解，包括做了一些资料收集之后，我自己重新撰写了一份。然后每一回我在讲的时候，首先是因为我记性不太好，我没有办法完全按我写的那个来讲；其次是我每一回讲的确实会有一些新的体会和发现，我们也回讲出来的东西都是和之前有一些，要不就是删改，要不就是增添，就是会有一些新的体会。而且你每一回跟那个。讲解的时候，一些观众会提问嘛？他提问的时候，会给了你一些新的思考。那你下回讲的时候，你也会运用，把这个运用。过去之后，你就会觉得，哎，这一回你讲出来的东西，人家感觉到了，你会你会从他的眼神还有他提问当中感觉到这一点嘛？而且他也会事后会给你反应啊，会觉得，哎，你讲的多好，我因为这一回还更喜欢这个，更喜欢这个作呃这个这个艺术家了，更喜欢这个作品了。你真的会有，当时也有跟一个学校的老师嘛，他也来看那个展，然后交流了之后，他认识那个我很喜欢的一个艺术家，我还加到了那个艺术家的那个微信，就相当于是跟他进行了一个就是采。访，然后也是采访之后进行了一些交流，就是我我我也对他的一些作品嘛，就是抒发了一些我个人的感想。然后我抒发完了之后，他他觉得你读懂了我的话，你知道吗？就是他那就这种感觉、哦、，Oh my God， 这种感觉就是呃、哦、有一种追星追到了的感觉，追星追到了的感觉。这可能是因为我个人原因哈，有些人可能体会不到我这种感动。但是，在之所以我会选择这一行，也是因为我能被这些很细小的东西感动嘛。做这个采访的时候也是，他会觉得。你懂了，或者说你不管说是懂了他的话也好。Oh. 懂了他的观点也好，或者就是你能懂他想传达出的东西也好，或者就是反正不是也有一点嘛，就是你人和人其实没有办法相互理解的，但是你可以通过他一些你可以理解片段的人，你虽然理解不了完全的人，但是你可以人还是希望就是自己的一些想法能够被理解。那你能被理解那一刻，你就是会感动的。你作为一个能理解他的人，你还承担的一个角色是你能把这种你们两个之间的这种感动扩散开来，让更多人去感动。那这不就更快乐了吗？就这种事情，我觉得我就会很快乐
1: ，因为大家都会说，人类的悲欢并不相通嘛。但是好像艺术作品它承担的一个功能，就是来去让个体的悲欢获得
0: 大众的共鸣。对，其实也蛮那个的，就是因为你知道没有办法做到让全部的人都喜欢，但是你还是会为了你，只要多一个人能够理解到，那你就会很开心
1: 。那。其他的地方或者其他的行业，你有会想去尝试吗？有没有在其他的职业里也能获得你想要的获得感呢？有去试过吗？
0: 嗯，也去做过，比如说字幕组，像教日语的，做翻译的，做笔译，做口译，然后还有就是教育实习啊，就有两个月的时间，也蛮长了，去高高中，然后去教学生。说实话，我觉得这个对我改变还蛮大，但这也是我找到我个人就是价值的一个很重要的一个嗯节点，就是这个教育实习。你明明觉得自己就是教就讲的也不好啊，然后什么，但是学生都很喜欢你啊，然后你的指导老师也觉得你还是。有点东西，然后，嗯，就这种，对啊，你你能从别人的反馈里面得到，就是真的还说明。就不光是你自己开心，而且人家也认可你了，那就说明这个确实是你自己的一个嗯核心点。啊，就从这一点找到了这一点之后啊，我就开始发挖掘啊，什么我我的个人核心竞争能力在哪里？啊？就是去做嗯这种展示类的活动，就比如说你要去做一个 presentation， 你要去做一个呃演讲会也好，或者你要去给一个你的合作方去展示你们的一个产品也好或者一个项目也好，你要去说服人家，主要是这个吧。我之后也在想，因为我找到了这个。获得感的来源，或者哦不是获得感吧，就是自我实现的能力的这样的一个来源之后，我就觉得那其实我其实可以在很多行业里面都能用到我这一个这个能力。听到你的这些描述，我觉得你一点都不迷茫哎，确实想的还蛮多的嘛，这也是我之前焦虑的一个结果，就现在我其实没有那么焦虑的原因。Oh. 就是我其实给自己找了很多很多很多后路的，只是说可能比还是比较窄吧。我还是我还是一个比较愿意走独木桥的人，我还是真的不太愿意就是去做跟我自己兴趣相关比较弱的那些嘛。不然你就没有那种活着的感觉。就我后面也想过，啊，就是去要不去做那个，我之前也考虑过的，我甚至还投去那个互联网，那后面还是不行，就是真的是不行，无法无法说服自己。但后面我也有想过，就是就是你也可以去进到一些，比如说商品企划啊、哎，我之前还投过，但是好像不行。就是因为我现在不是应届生了，就是像那个无印良品、木机，他们有在招那个实习生，是关于那个商品企划的这方面，我其实也可以啊。我那个我在那个这回实习里面还策划了好多那种小的那种周边，就也是我搞的。我一旦发现了我自己能干什么之后，我就会往各个领域发展，看什么能够运用到这一点。就我觉得这个很重要啊，大家都要认识到的一点就是，你不是说是你你适合在哪个领域工作。不是说是这个，是你得找到自己的能力的那个价值点在哪里，然后你去看在各个领域里面哪里能发挥你的这个能力。对对
1: 对对对，哇，这个太重要了！你真的，我觉得你在这一点上就真的想得很明白
0: 。没办法，喜欢叫人做事的人
1: 一点就是，先把自己说服<笑>你就很喜欢给人家讲，就是非常自洽。对，对对非常过于过分自洽。就我们说月亮与六边形嘛，前面我们说了很多月亮，那。我们现在说说六便士吧。<笑>你前面说你有一个最近有一个六便士的工作
0: 啊，那不不止六便士呢，六十便士<笑>是什么样的工作呀啊？那个就是我刚刚之前说嘛，我不是有做一些翻译相关的工作嘛，但是就本就我的那个翻译其实因为也不是什么专业的，就是只是说因为一些机缘巧合之下得到了一个这样的工作机会是。做一个帮一个游戏公司，他们做一个文本上的一个校对。最开始说的是校对，而因为他们是一个急单，就是他们让我呃两天，他是当天周一晚上的时候给到我说周三下午五点就要要。那我说那好嘛，大概是什么样的一个工作量呢？他说二点二万字，然后要我这么个两天的时间，就一天半的时间，甚至交给他。好急啊，很急很恐怖。但是我真的当时太缺钱了，就是我是第一次接这么对我来讲二点二万字。的量还是蛮大的了嘛，而且你要的这么急，我也不知道市场价是如何定价的。然后当时我就大概搜了，因为我之前跟他们有合作嘛，就是还是蛮，对我来讲还蛮多的了，报了报上去，没有想到他们就欣然接受了，然后还很快的就给了我这个钱。后来我发现我其实还可以更多要一点点，当时说的是又有一点点。波折是因为那个二点二万字拿过来的时候，我很快的接，是因为他跟我说是校对。那我想校对嘛，应该就是有一个就是初稿了，我只要看一下他的那个大概，比如说呃逻辑或者说他的那个语言能不能更加润色一下就好了。那我觉得应该没有什么大问题哈。后来发现哈大问题就是他那个给我拿过来的那个初稿文本，基本上我后面二点二万字是我一个一个字得重新翻译的。所以说我当时就是二十八个工作小时是二十八个小时。我就没有合眼，我就是二十八个小时一直盯着那个电脑那个 Excel 表格在那里核对，把这个东西搞出来。但是因为我前一天晚上也没有睡觉，所以说整个就是四十多个小时，我就一直在搞那个东西，就是用命换钱。但是后面我发现值，因为挣钱太爽了。<笑>
1: 应该再多要点钱，真的，游戏公司不差钱。我当
0: 时还就是小心翼翼报了一个，而且你跟他其实也没有什么，就是就是你们就是合作关系，那你就应该大大方方的说出自己的需求。我当时还有一点顾情面，我就小心翼翼说了一个，就是嗯比较那个就是那个的价格哈，没有想到他们就答应了，然后答应了完了之后，我我因为人家都答应了嘛，我也没有什么就是好回旋的余地了反正然后就然后就就把钱给我了，然后我这就,就拿到了，后来发现，哎呀。大失策，他们很难找到那种，就是翻译公司会给他们接二点二万字这样的一个不上不下的这样一个翻译的文本量，他们一般十万字以下就很难去找到公司接，他就只能找我这种零散的。这种事情呢，就是不是说是没，呃常有、哦，如果上一回跟他们合作都已经是两年前的事情了，像这种就是偶尔赚个快钱，对还可以。但如果如果有以后有机会，我也会。就是考虑把这个发展成一个副业怎么样？但是也是用命换钱，真的
1: 太惨了。哦、那两天我真的不吃不喝。嗨，第一次嘛，那你下次接单的时候就可以往上提价了。就是摸清市场情况之后，你就可以大胆要钱。哎<笑>，以后你就可以就是主业搞艺术，副业做一下翻译，这样这样既有月亮又
0: 有六便士。一边剪六边式，一边抬头看月亮。哎，现在这种机会还就是网上副业还蛮多的，而且很多你这种搞这种自由呃职业哈，就半自由职业吧，进文博机构还更好搞副业，因为事业单位嘛，有时间，你可能真的进了什么画廊啊那些加班，你还真的没空搞这。对，如果你去了互联网行业，那呵
1: 呵你根本没有体力搞副业。<笑>那我们继续聊聊六边式吧，因为前面也说了。艺术行业的幻想与现实嘛，那其实很现实的。一方面就是收入嘛，那这个行业的薪资水平是什么样的？
0: 哈哈好笑，在我用28个小时，就是用命换钱之后，我就会觉得，哎，真的是，就是要不是因为爱，真的谁要谁要去搞这个，就是那种感觉，因为他真的是活不了，啊，活不，你真的是光靠这个。就真的就是无大概哈，就是说一个具体一点的，嗯，数目出来的话，嗯、比如在西南这边的美术馆，大概一个月，不是说是文，就是不是说是那个。事业编制哈，就是你是私营的非盈利性的美术馆的话，大概你做实习生，大概一个月就是八百到一千的样子
1: ，这房租都付不起吧？
0: 对啊，这是实习生哦。那正职呢？正职大概就是在四五千的样子啊啊，对吧？然后在上海的话哈，大概六七千的样子，而且是。税前
1: ，如果是在二三线城市，那可能拿五千左右的工资，你还是活得下来的。但是如果
0: 六七千在上海，确实你付个房租，几乎剩不下什么钱了，真的就没了。你付个房租、水电吧，这种这种又没什么福利的，又不像那种事业单位，还有什么包什么吃住啊，或者说是有什么福利根本没有的这种没有。无就是无。
1: 那这个行业里面有没有拿高薪的岗位或者是人
0: 啊？啊、嗯，对，我现在斩钉截铁的说无，真的无。你看那些很好的那些美术馆，像什么今日美术馆呀、啊，或者是就是那种很好的很好的了，已经是第一梯队的那些美术馆，他们美术馆的那些，比如说也不是美术馆吧，或者你就是做策展人。做车展人的助理，一个月也就那么的钱，就是我刚刚说的差不多那么多六千那样在北京怎么活得下来嘛？忍住，<笑>所以说很惨的，真的很惨的。那
1: 真的做这一行，要么你有副业能养活自己，要么就是家里能帮助你喽。
0: 是的，就是你家里面，嗯，也不说帮助你吧，就是你得，你家里面首先是没有什么负担的，然后你自己家底，反正，哦，还有就是你得，你做这个，要不就是你积累到了一定程度，或者说是你突然火了，或者怎么样，那这样会有很多人来找你，但这种就是凤毛麟角，不是说是你努力就可以的，是时代和市场来选择你的，嗯、你是那个幸运儿
1: 。那有想过如何在这个行业里提高收入或者是变现吗？
0: 那你就多去学设计类的话，你去多做一些这种技术技术活儿，就会稍微来钱快一点。Oh. 这个行业是真的没有什么钱捞哈，你想哈，它都你要说影视行业吧，它还是个产业吧？你要说美术馆，它根本就不是一个， oh. 它还不是一个规模化的产业。进了这行就不要谈钱，真的是，因为大家都没有钱。你想他赚，首先他就不赚钱，其次你想供着他的都是些谁哈？首先能养活他的就是那些什么房地产啦、啊、那些。然后你看平常收的那些门票，那门票根本就是一张，你在上海可能还好一点吧，一张一两一两百的稍微大一点的展哈。你在就是这二线或者这种二三线城市，一张票价就那么几十，或者有些就无没有票价。我记得当时做一你做一面展墙，可能就要花个几万，有些十几万的，你这怎么赚得回来？来啊，就就是亏钱，但、嗯、就是搞慈善，所以说就不要再想这里面。而且你来看这些展的都是文青，文青不就是没有钱的
1: 人吗？对，文青是很穷的，只<笑>背得起帆布包。大家都没钱，就
0: 互相体谅一下吧
1: 。所以很多艺术家都是有投资人，就是藏
0: 家嘛，持续的，要不就是你去参了个赛，然后获奖，然后就会有很多人来找你，就是搜查你的作品，这样。
1: 那我现在也能理解为什么。这些美术机构、艺术机构大部分都是公共事业了
0: 。是的，哦，还有一个，你也可以去做那个艺术教育。现在艺术教育也蛮赚的，就是他们一个像什么艺术游学项目，啊、不包括吃住和呃什么机票钱这种，一趟也好几千一个人呢。
1: 但这应该就不算在艺术行业了，而是投身于教育产业了。但
0: 它也是个交叉领域。你纯粹搞艺术的，那这纯艺啊。我们刚刚不是说纯艺它不挣钱啊，它烧钱。对。为什么会想
1: 去日本学医馆呢，而不是去艺术积淀更深
0: 厚的英国或者是欧陆？哎，这个就是我比较固执的一点了。就是我后面确实也意识到了这个问题哈，就是如果要学这个的话，其实更好还是去欧美那边。后面其实也有跟我的一些前辈交流，说还是会有一些呃艺术项目交流到欧美那边，说希望我比如说二硕或者是什么过去，我这个后面再考虑嘛。哦，对，为什么想去也是因为看了一些，就是主要是看一些文学作品，还有就是我高中是那个学剑道的，就是日本那个剑道社，就是塑造了一个美好的一个幻想吧，对那个。那种文化氛围，我记得我当时看的最最最喜欢的一本关于东方美学和西方美学的对比的一个书，是《英译礼赞》。就是看这本书之后，我就会觉得我还是更倾向于这个。我是属于那种比较有一点点固执的那种，就是比较我会有一个很完整的那个。我当时为了去日本嘛，我学了日语，可能比如说爸妈就会觉得你自己把自己路走走窄了呀，怎么样？但是我就是这样，就是我真的太固执了，我就认定了一个什么，我就得一定得得去。而且你做艺术管理，主要是因为日本它很多东西和就是国内的情况是比较像的，你是也可以借鉴的
1: 。那留学结束后。有什么打算呢？留
0: 学结束后，本来当时说要是不是疫情的话呢，就这样顺理成章回来嘛。但是现在基于种种考量，我觉得在那边如果能找到合适的工作的话，当然在那边先工作两年，积累一些经验回来会更好。特别是如果你要做艺术类行业的话，你如果只拿的，而且你又是拿的日本的，就是、日本其实在国内就是承认度没有那么高，就是还是要考虑好哈。还要学艺馆，去日本的话，真的是要考虑好。像我这种特别轴的人才这么做，<笑>大家还是选一些。大众的，你又没有工作上的经验，那其实很少有国内的一些机构或者什么会认可你的。所以说，最好呢还是在国外能够找到一些工作会比较好。而且你其实也很方便啊，因为你你去国外读的艺术类院校，你肯定会认识很多那边的艺术家，或者说是你认识很多同样跟你留学的，那你也是积累了一些人脉资源嘛。那你为什么不在那边利用起来，做一些成就回来在，在在国内发展呢？你还你要是什么那边你都抛下了，然后你回国内从零。开始那就就有点困难，还是先去那边找工作比较好。有对
1: 日本的工作机会做过调研吗
0: ？差不多吧，因为我自己不是也在找一些跟日语相关的工作嘛。我要是不做纯艺术类相关的话，我也可以去做一些一般企业里面的商品策划，或者说是就是真的很一般的一些非艺术类工作，我也有做一些。而且我也有做设计的朋友在那边，就还蛮好找，而且薪资给的还是可以，相对来讲压力没有那么大。
1: 我觉得你对你的规划啊、方向啊，这都想得很清楚了。而且你刚刚说你的家人会觉得你把路走窄了吗？但是其实听你对自己的规划，其实也并没有。假如说做不了艺术行业，那你也给自己留了很多后路，比如说去一些公司，去一些其他的行业，做一些策展，或者是能运用到你在艺术领域习得能力的这些工作。我觉得你都想得很清楚
0: 哎，对，其实这个也也不是说是马上或者说是很快时间就想好。你想我这 gap 了都快整整一年了，那我也有经历过很多很多那种晚上睡不着觉要疯掉的那种状况。我也是在经历了很多个夜晚之后才这样。其实说起来也不知道算不算妥协哈，其实可能也算是一种妥协吧，像现实的，你不这样那怎么办嘛？你不可能就这样轴下去啊，对吧？而且你现在你现在敢这么说，是因为你的生活什么那些都还没开始。只只得你只能这样，先把自己先说服了再说嘛。确实，对我还是给自己留了很多后路的，但是也是觉得想给大家，或者说是同样有这样烦恼，或者正在经历这样烦恼的，嗯，小伙伴们说。嗯，如果说你觉得，或者说我现在想的这么清楚，或者说你现在觉得你自己还没有想那么清楚的原因，可能很重要的一点是你还没有找到自己就是最能发挥自己能力的那样一个点吧。其实如果你找到之后，你也会有很多，你也会找到很多你的后路，或者说是在其他领域发挥的可能性的。对，对我当时没有找到的时候，我也觉得很<对>很痛苦。对
1: ，能找到自己真正热爱的东西，确实它不是一个所谓灵光一现的东西，确实你需要不断的去试，不断的去。去认识自己的一个过程
0: ，对，就是一个自我探索的，在加深你在和呃和人和事做交流也好，得到反馈的过程当中，其实也是在加深你对自我认识的这样的一个过程。就是你也说不清楚是你最后是接受了历史这样的一个给你的培养呢也好，不管是他是被动的选择也好，还是主动的选择也好。但是其实哎，你走过所以说人还是要做事嘛。你真的是处在其中的时候，你就会其实你会开放很多可能性的，<对>你不。那一开始就把这个就是所有东西都卡死了，对。啊，对，当时我就是没有想清楚嘛。我当时觉得就是做什么都可以啊，那只要是觉得文科就是一个很通用的，那你让我干什么都行啊，就学语言也可以啊，学新闻啊，那学什么？我这样对我当时我为什么觉得什么都可以呢？是因为我对整个社会其实它整个运作或者是怎么样，我对社会其实一无所知，所以我觉得什么都可以，就不光说对我自己的认知也很模糊哈，我对整个社会的认知也很模糊，这我认识确实不对，所以我当时随便填，我就没有想，我就想的是，反正我就是要在哪,哪哪哪个地区读文科类都行那。那我就这两个都都行啊，我就随便填了一些，就是改改感觉不错的学校嘛，只是没有什么考虑啊。后面对自己有一些认识了，也知道自己想要什么不想要什么之后，再发现就是其实已经改不了了，但现在还可以，所以说选择去留学也是一个想要去再改变一下自己的发展空间这样的一个选择。当时就是也算是一个补救吧。
1: 要结尾了，得收尾了，收尾了，收尾了。我们整整录了有三个小时，天哪！那三个小时素材，我可能要剪两天才能剪完，天哪、哦！ Uh, 其实对，现在说到这儿是这样的，我们这次的录制呢，原本是我们和玉子，就是我和凉凉和玉子一起录制。但是凉凉，因为他现在就是嗓子有一点问题，生病了，所以他现在不太能说得出来话，所以就是前面凉凉跟我一起开场之后呢，他就一直。呃，保持经营状态，并且在进行。他在听，虽然他没有说话，但他但是前面他一直在听
0: 。不要以为我不在，我随
1: 时都在。对，所以现在收尾，只有我一个人在收尾了。非常感谢玉子来我们的播客做客。啊，谢谢。哎，玉子，你可以，因为我们是在微博上联系到你的嘛，你是
0: 怎么收听到我们的节目的呀？啊，我就是，哎，说起来还蛮，我原来不怎么听电台啊，但是就是你们电台是也算是我就是开始听电台很早听到的一个，就是、也算是第、嗯、可能第二个、第三个听到的电台，不是蛮蛮蛮幸运。哇，这是
1: 怎样的缘分
0: ？开心，就是当时也就是下了那个就是小宇宙嘛，然后当时看到那个。哦，好像是听的片场那一期吧，我是从片片场那一期开始听的，因为我是有。朋友刚好也是要进影视行业做这个工作嘛，当时听了觉得蛮不错啊，然后听了之后，我就还去听了那个就是互联网那几期，还、啊、有拼多多那几期，然后我就听到了嘛，听到了之后我这就不错，然后他发了那个微博，然后啊没有想到就有这样合作的机会了，我<笑>就觉得哦<笑>、啊、幸运，对就被我们看到了，很、啊、开心，就缘分啊真的、就
1: 是，就没想到吧，我们会在微博上搜索我们电台名字的关键词。<笑>开心，开心我也没有想到，哎，说实话就是，看看别人是怎么夸我们的，我们、嗯、没有了，但是搜索的结果就是发现也并没有什么人夸
0: 我们。嗯，现在夸了整整三个小时。好的，那很感谢我，我也很感谢啊，就是因为你看我话很多嘛，就是，呃、嗯，我也开始最开始愿意就是。一方面很感谢，一方面很也很愿意来录这个，是因为我自己其实平常也跟朋友有些时候会聊到这些话题，然后他们就会怂恿我说你怎么不去录一个电台这样，然后我就说哎这边还突然哎怎么就突然就有一个就是哎怎么突然说要要录一个哎还真的有一个说要再找你录，我觉得蛮蛮巧的。他当然立马抓住这个机会
1: ，哎你可以考虑一下录自己的播客哎
0: 啊这个啊那我倒是要向你们取一下经啊，<对>我还没有这个经验，而且。
1: 真的播客，我觉得就是做播客的人都有一个共同特点，就是表达欲特别强，然<笑>后平常话
0: 太多没地方说，
1: 就是，嗯，那就录播客吧，<笑>考虑一下
0: 。你们也是我生命当中一个很重要的节点。
1: <笑>好的啊，今天太开心了，虽然对，就是嘴巴有点干，待会儿要补充水分。而且，而且，因为我们为了保证录音环境比较安静嘛，空调也关上了，而还挺热的。哎，成都的气温现
0: 在怎么样？哎，成都这两天就还真的蛮好的，很非典型成都哈，就是一直在下雨，但是雨后天晴，就很像那种高原上朵朵白云的那种，是还蛮好，晚上挺
1: 凉快。下周杭州会一直下大雨
0: ，下周我就去上海有机会见面哦。
1: Oh. 等你来上
0: 海了，我们可以一起线下
1: 面线下小酒馆可以线下喝酒。感谢你收听本期《宇宙尽头小酒馆》，你可以在各大音频平台及泛用型播客平台订阅并收听我们的节目，也可以关注我们的同名微博及公众号，留下你的评论，与我们交流你的听后感。我们下期再见。